0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. היי hey,
1: יורם, יש לנו שיחה היום, שאולי אי אפשר היה אותה לפני 20 שנה, אנחנו תכף נשמע ממתי אפשר להתחיל לדבר איתה, היא קשורה מאוד בכסף. אבל זה משהו אחר, זה חיה אחרת, ואנחנו נדבר... זה קריפטיק. נכון, נדבר <laughs> הפעם על מטבעות הקריפטו למיניהם, ויש בחלט. לנו עורך מעולה בשביל לדבר על הנושא הזה.
0: לחלוטין, כן. שלום לפרופ' אילן אלון. <ש> שלום וברכה. פרופ' אלון הוא פרופ' למינהל עסקים וכלכלה באוניברסיטת אריאל, משקיע ויזם ומומחה לכלכלת קריפטו. <ש> <ש> אז מה זה קריפטו?
2: אז באמת מומחיות מאוד מעניינת, כי אין, הרבה, אין מומחים אחרים, אז אני מצהיר על עצמי כמומחה, בתור אחד שהשקיע בערך 20 אלף שעות בלימוד, בעיקר בזמן של קוביץ', היה לנו הרבה זמן, ישבנו בבית, לקחתי את הכיתה של גרי גנצלר, שהוא היום אחראי על ה-SEC האמריקאי, הוא לימד כיתה ב-MIT, והוא שם את הכיתה בחינם, וכל אחד יכול להיכנס. ולקחת את השיעורים שלו.
0: רק בואו נזכיר מה זה האס אי oh.
2: ה-Security and Exchange Commission okay. של ארה״ב, שהוא אחראי על ניירות ערך, וגרי גנצלר הוא, הוא היום המוביל תחת שלטון ביידן, שטראמפ שלט, כשהיה בשלטון, הוא, לא היה לו עבודה בממשלה, אז הוא עבד ב-MIT כפרופסור שמלמד על הכלכלות הדיגיטליות ועל מטבעות דיגיטליות. אז שמה התחלתי. ובאמת התחלתי אחרי שהשקעתי טיפה, כמו בקומודיטיז וכמו בדברים אחרים, אקזוטיים, התחלתי כמשקיע לשחק קצת עם, ה- עם הכלי הזה, הכלי החדש רגע, הזה. אז רגע,
0: רגע, רגע, קומודיטיז, בואו נתרגם את זה, אנחנו מדברים על סחורות, סחורות, על דברים <סחורות, כמו...
2: כמו נפט ו- ו- וזהב <סח> ומתכות למיניהן, אז-, אז זה בעצם כלים שנותנים לך אפשרות לקבל תשואה בעלת... סיכון יותר נמוך, עם, עם צואה קצת יותר גבוהה, על זה שאתה משלב כל מיני כלים בבת אחת. אגב, ביטקוין זה גם אחד היתרונות של ביטקוין, שהוא נותן לנו תשואה אה, עם פחות סיכון, צוע, תשואה תהיה יותר. רק נגיד שביטקוין
1: רגע. זה שם ספציפי של מטבע ספציפי, מדבר נכון? מטבע ספציפי,
2: ואני חושב שאנחנו מדברים על כל התחום הזה, באמת צריכים להפריד בין ביטקוין לכל האחרים, שנקראים על ידי הביטקוינים, הביטקוינרס, הדוקים, הם נקראים שיטקוין. <laughs> אז יש את ביטקוין ויש את שיטקוין, זה רוב האנשי הביטקוין חושבים. אז באמת אפשר להפריד את השיחה שלנו בין ביטקוין ושאר המטבעות.
0: אז, בוג... בגלל, אבל... מה... אז, אז מה זה הביטקוין הזה? בואו בוא אז... נדבר עליו, וכבר הרמת לי, אני יכול לשאול אותך אם זה סחורה או נייר ערך, יפה, או נתבע. נכון.
1: ולמה אנחנו אומרים מטבע על זה?
0: נכון, יפה מאוד.
2: אז, אז קודם כל, למה, למה ביטקוין התחיל? הוא באמת התחיל מחשיבה ליברטריאנית של קבוצה של אנשים שמתכנתים בעיקר, שהרגישו שהם צריכים לייצר מין אה, אה, דרך לסחור באינטרנט אחד עם השני בלי להשתמש בדולר, בלי להשתמש במטבע אחר. אז היה כל מיני ניסיונות. עד 2008, שמישהו בשם של סטושי נקמוטו, שעד היום אנחנו לא יודעים מי זה הבן אדם הזה, או אם זה בן אדם, או אם זה גוף ממשלתי, או אם זה גבר, או בחור, אנחנו לא יודעים כלום, מי זה סטושי נקמוטו. <אז> אבל הוא כתב ווייט פייפר, יצר מאמר שהוא שם באינטרנט, והמאמר הזה שינה את הפרדיגמה, את החשיבה, על בעצם מה זה כסף, הוא, והוא טוען במאמר הזה, שהוא הוציא ב-2008, שביטקוין בעצם התחיל לפעול בפועל ב-2009, ב- 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 הוא בעצם אמר, תראו מה קרה ב-2008, היה כלכלי, הבנקים קרסו, ומה הממשלה עשתה? הדפיסה כסף, מיליארדים של דולרים הדפיסו, ונתנו לבנקים ופיזרו את זה ש- לכל הבנקים שקרסו.
0: אנחנו מדברים ו- ו- על ארה״ב, כן.
2: כן, משבר סאב פרייבר על אבל זה בעצם היה משבר כלכלי עולמי. ו- 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 למרות שבישראל
1: עק... יצאנו מזה טוב. מסיבה כזו או אחרת, לא נגיד עכשיו, ניכנס עכשיו לעניין נגיד הזה. נגיד זו
2: המילה, כן. עוד פעם, אנחנו יצאנו מזה טוב, בגלל שהיה לנו שליטה על הכסף, כן, ועדיין ו- אותו בעיה, הבעיה העיקרית של אנשי הביטקוין, שהם אומרים בעצם, אנחנו, הפרט, הבן אדם הפשוט, אין לו שליטה בדבר הכי חשוב בחיים שלו, שזה הכסף. אז, אז עכשיו היה לכם כמה אה, אה, מרצים שנכנסו ודיברו על כסף. עכשיו אמרו, שמע, הבנק המרכזי יכול להנחית עלינו. כסף, כאילו מה שמיים, כסף על הרצפה וכל אחד יבוא, יכול לבוא לאסוף את זה. אבל מה קורה לכסף שזה קורה? הוא מאבד את ערכו. הרי מה נותן ערך לכסף? אחד, זה שכולנו מאמינים שבאמת זה שווה משהו. אבל למה כולנו מאמינים שזה שווה משהו?
0: כי אפשר לשלם עם זה מיסים, כמו שהזכיר לנו הכלכלן. יפה
2: מאוד, אפשר לשלם עם זה מיסים. אבל, בנוסף לכך, אם... הערך שלו ירד וירד וירד, למשל, מה שקורה היום בכלכלה העולמית, זה בעצם מאוד R2. דומה למה שקרה ב-2008. בזמן הקוביד, הממשלות, הכלכלות הפסיקו לפעול,
0: והממשלות אמרו, במקום... אז זה לא שלך ל-2008. 2008 המשבר עשה לא. נכון, פנד אבל פנד. בזמן קוביד,
2: כמו ב-2008, בזמן קוביד, הממשלה עוד פעם... פנד 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 היא יצרה גשם של כסף על אנשים. 40 אחוז מכל הדולרים שהדפיסו, שנמצאים בסרקולציה, הדפיסו בזמן כובד, 40 אחוז. עכשיו, אם אתה מאמין בתיאוריות של תומאס פרידמן ושל אחרים, בכלכלנים הייק ואחרים, הם רואים בעצם, כל 40 אחוז, בהתחלה זה מרגיש כיף, וזה מרגיש שלכולם יש יותר כסף, אבל לאט לאט השוק מתחיל להבין שהכסף הזה שווה פחות, אין לו נדירות. זאת אומרת שכל אחד יכול... שיהיה לו יותר כסף בבנק, ופתאום שלכולם יש יותר כסף בבנק, הכסף שווה עולים. פחות ופחות, ושהמחירים עולים, וואו, הנדל"ן עלה במחיר, לא, הנדל"ן לא עלה במחיר, כוח הקנייה של הכסף ירד, yeah. ולכן צריכים יותר מהדבר הזה. עכשיו, למה זה קרה? הדפסת יתר. אז אנחנו עדיין יכולים לשלם את המיסים, אבל אנחנו צריכים לשלם יותר ויותר, ואנחנו צריכים לשלם לא רק מיסים ישירות לממשלה, אלא גם בעקיפין באינפלציה. כי בעצם האינפלציה זה מס לכל דבר. אנחנו במקום לשלם לממשלה, אנחנו משלמים את זה במוצר.
0: אז פה נכנס הקריפטו. אז פה נכנס הביטקוין. הביטקוין
2: בא ואומר, תקשיבו, הממשלה לא אחראית. למה היא לא אחראית? ברגע שהם מחליטים, עושים בלתי אחראית. היא בלתי אחראית על כמות הכסף. שיקולים פוליטיים. שיקולים פוליטיים, ולכן לא אכפת להם להדפיס עוד, לא אכפת להם שזה פוגע גם במעמד בגלל שזה ברגע, ברגע נתון נראה הדבר הנכון, אז הם מדפיסים בשביל לתת מענה. בת שלי, קטנה שלי, בת 12, שאלה אותי אבא, למה אנחנו צריכים לעבוד? שאלה למה? שאלה טובה. היא אומרת, למה לא, משהו, לא פשוט, נותנת לכל אחד מאיתנו, לא יודע, 20 אלף שקל בחודש, ובוא נעשה את החיים, מה אנחנו צריכים בכלל לעבוד? למה יכולה להדפיס כמה שהיא רוצה? יש לה עתיד. אז, אז פתאום אני... תפסתי שזה, שהצעירים לא מבינים את זה. למה הממשלה לא נותנת לנו כסף ואנחנו יכולים לחיות וליהנות מהחיים? למה אנחנו צריכים ללכת לעבודה? אז שאלתי אותה, אם הממשלה הייתה נותנת לך כסף, היית הולכת לעבוד? היא אמרה לי, לא, אני רוצה להנות מהחיים, אז למה שאחרים יעבדו? מאותה סיבה. אז אם אני עובד ואני מקבל משהו בתמורה, והדבר הזה שאני מקבל בתמורה אין לו ערך, הרי מה זה חיסכון? חיסכון זה שאני מוכן... לחסוך מקניות עכשיו שאני אוכל לקנות בעתיד, אבל אם יש לי הרבה אינפלציה, אז אני רוצה לבזבז מה שיותר מהר, כי בעתיד לא יהיה ערך לכסף הזה. זה קרה לנו בארץ, בשנות ה-80, זה, זה קורה כרגע, ואם סבא שלכם היה שם, אני לא יודע, מתחת לכרית כמה מאות שקלים, סליחה, לירות, אז היום הם היו שווים אפס, אפילו מסטיק לא היית יכול לקנות עם מאות לירות. אבל אם סבא שלך היה שם קונחיית זהב, היום היית יכולה לקנות לא
0: פחות ממה שסבא שלך היה יכול לקנות. הכוח קנייה שלך היה... ואם סבא היה שם חמישי ביטקוין מתחת לכרית... אם...
2: תק... ואז לא היה. <laughs> אז בעצם או
1: הפתרון... או שהיה לו אפס או שהיה לו המון.
0: <laughs> לא,
2: אז לא היה ביטקוין. לא, לא היה... כמובן. הפ... הפתרון הזה לא היה, אבל היה את הפתרון הדומה. שזה זהב. זהב בעצם זה, אפשר, לא, אפשר לחשוב על ביטקוין כזהב דיגיטלי. למה? עכשיו למה זהב היא טכנולוגיית כסף? למה זהב הצליח כל כך כטכנולוגיה של כסף? אגב, מ-1945 עד 1971 זהב עבד כמין כסף, גיבה את הכסף, וזה גרם לזה שיכולנו לפתוח בכסף, שהכסף הזה לא יצמח. מעל כמות מסוימת. למה השתמשנו בזהב? למה לא השתמשנו בכסף? למה לא השתמשנו במתכת אחרת? למה לא השתמשנו בנפט? למה דווקא זהב? שאלתם את עצמכם את השאלה הזאת?
1: בגלל הנדירות שלו ובגלל הערך הנשמר שלו לאורך לאורך... אבל
2: לא. למה נשמר הערך? אז את אומרת נדירות, את צודקת, אבל לא רק הנדירות, הכמות זהב שאנחנו יכולים להנפיק, כן, כל שנה, <עוד> לקרות, אחוז, לקרות, זה בערך 2 אחוז, ואגב, מה האינפלציה שהבנק המרכזי מנסה לחתור? 2 אחוז. 2 אחוז, זה לא טעות, אתה מבין? אז מה שזה אומר, בעצם בגלל שחלק מהכסף עובד, אנחנו רוצים לגרום לאינפלציה קטנה, לתת תמריצים לאנשים לקנות עכשיו, ועם כל זה, אנחנו רוצים גם שהכסף ישמור את ערכו, שעוד 10 שנים, אנחנו רוצים שאנשים יחסכו כסף. כי חיסכון גורם להשקעה, ויש קשר הדוק בין חיסכון להשקעה בק... במקרו-כלכלה, אנחנו יודעים את זה. ואני שוב מחזיר אותך לבית
0: יפה. <laughs> איך, איך, איך הוא פותר את הבעיה הזו? מה זה? איך עושים את 2008 2008
2: איך זה? אז ב-2008 בא זה... סטושי נקומוטוב ואומר, תקשיבו, ממשלות יש להן אינטרס להדפיס כסף. لي. עכשיו, למה האינטרס הזה? אנחנו בוחרים את הממשלה ואנחנו אומרים להם, תשמעו, הממשלה צריכה לטפל בביטחון, הממשלה צריכה לטפל בכבישים, הממשלה צריכה לטפל, אבל אני לא רוצה לשלם יותר מיסים. אז איך הממשלה יכולה לטפל בכל הדברים האלו בלי לקחת עוד מיסים מאיתנו? דרך היחידה לעשות את זה, זה דרך אינפלציה, להדפיס עוד כסף. ואז אתה מרגיש, הפרט מרגיש, אני בסדר, אני מקבל שירותים ואני לא משלם עליהם. בעצם ב... אתה משלם על זה באינפלציה. אז ככה האינפלציה עובדת. אוקיי, okay, אז הביטקוין, הביטקוין בא מוציא, ועמר, את
1: הוא הוא מוציא
2: את הוא לא רק מוציא את הממשלה, הוא אומר, כמות הכסף תגדר באופן קבוע, וכל ארבע שנים תקטן בחצי. כמות הכסף החדש יקטן בחצי. בחצי. כל ארבע שנים, שזה יקרה שנה הבאה בביטקוין. כל ארבע שנים כמות הכסף יורדת. עכשיו זה בערך שתי אחוז, זה ירד לאחוז, בסוף זה ירד לאפס, ובסופו של דבר, עוד מהשנה בערך, 21 מיליון ביטקוין יתפסו, ייצאו, י... כן. יקרו אותם, וזהו, נגמר, אין יותר ביטקוין. ואז באמת אנשי הביטקוין מאמינים, ובנקודה הזאתי, הערך רק יעלה ויעלה, כי הביקוש יעלה, וההיצע תיגמר. וזהב עדיין לא שם, כן? זהב, אפשר עדיין, עם טכנולוגיות חדשות, להוציא יותר ויותר זהב.
0: אז מה זה ה-21 מיליון האלו, ואיך קוראים אותם, מה <אח> <שאתה> השתמשת <אח> הובילה לקריאה?
2: הקריאה היא מאוד דומה לקריאה של זהב, בגדול. עכשיו, איך קוראים זהב? משתמשים במכונות כבדות, משתמשים בכימיקלים מרעילים, ומוציאים את הזהב עם אנרגיה ענקית של מכונות ואנשים, ו... ו- וכימיקלים, ומוציאים אותם בכל מיני מקומות בעולם, ומוציאים את הזהב, וזה, ככה קוראים את הזהב. עכשיו, הקריאה של ביטקוין היא קריאה דווקא יותר נקייה. איך זה קורה? זה קורה על ידי שימוש במחשבים שמשתמשים בהרבה אנרגיה ומנסים לנחש אה, מספר שעוזר להם אה, להראות שהם בעצם עשו עבודה מסוימת לקבל את התוצאה, וכולם מתחרים באותו זמן, יש לך הרבה מתחרים. שננסים למצוא את התוצאה הנכונה של, ה- של הקריפטוגרפיה, ודרך התוצאה הזאת הם מקבלים את התמריץ, הם מקבלים ביטקוין, והתמריץ שלהם זה, זה להגיע לתוצאה הכי מהר. וזה שמגיע לתוצאה הכי מהר מקבל את התמריץ, מקבל את, ה- את הכסף בשביל, בביטקוין. ב-
0: בעצם מנקודות כאלה. את
2: הנקודות ביטקוין, הוא מקבל בעצם ביטקוין על זה ש... ש... שהם קרו ו... והגיעו לתוצאות הנכונות. ובגדול, הביזור בא מזה שהרבה מתחרים, וכל עוד 51% מהמתחרים מסכימים שהתוצאות הן נכונות, אז אנחנו יוצרים את הבלוק. ומייצרים לו השטג כזה ש... שמקשר אותו לבלוק הבא. אז לזה בלוק, בלוק כי זה בלוק עובד על בלוק עובד על בוק. עכשיו, מה זה אומר? זה לא ניתן לשינוי. אי אפשר לחזור אחורנית ולשנות בלוק, כי זה בעצם משנה את ההצפנה, ואז רואים שהבלוק הזה הוא לא... זה לא האמת. זאת אומרת,
0: אז... אי אפשר לזייף את הכסף הזה. אי אפשר
2: הזה. לזייף. אז זה פי יותר טוב מטכנולוגיית הזהב, בהרבה נקודות, ואחד מהם באמת, הוא לא ניתן לזיוף. זהב ניתן לזיוף. אפילו ברומא העתיקה שהשתמשו בזהב, הרי מה, אחרי שנגמר להם הזהב, מה הם עשו? הם היו צריכים, עדיין, ה, ה, האזרחים הרומה, הרומאים רצו יותר דברים מהממשלה, רצו צבא גדול, רצו מים, רצו הרבה דברים טובים שהממשלה נתנה להם, ולא היה להם כסף. אז מה הם עשו? הם התחילו להכניס פחות ופחות זהב בכל מדבר. אמרו, למה לא אנחנו צריכים לעשות איזה זהב מלא? בואו נכניס מתכות אחרים. בואו נכניס דברים אחרים. ואז מה קרה? זה נקרא דיבייסינג, וזה mm-hmm. אגב מאוד דומה לאינפלציה, mm-hmm. כאילו זה בסופו של דבר מין אינפלציה, זה נתן לממשלה ברומא העתיקה לייצר יותר כסף ממה שבאמת יש להם בזהב, וככה האימפריה בעצם נשברת, נגמרת, בגלל שכוח הכניעה של, ה... של האימפריה נגמר.
0: והאמון okay, ש... של הציבור בממשלה גם נגמר. אז סיפרת לנו על הביטקוין, שאנחנו בעצם מייצרים אותו על ידי זה שאנחנו צורכים הרבה חשמל על כל מיני נכון. מחשבים, ומי שצורך יותר, קורא, מגיע ליותר מאלו. נכון. הכמות שזה מוגבלת. נכון. איפה השווי הכספי? למה שזה יהיה שווה כסף? אז אחד, זה... או האמת היא, איך זה יתגלגל? אז באמת, הראשון... זה,
2: אז, אז באמת, כסף הוא לא שווה כסף עד שמישהו מאמין שזה כסף, כן? זה, זה, זה אימוץ, כן? כסף, אפילו יובל הררי, שהוא היסטוריון, הבין שכסף זה משהו שכולם מאמינים שזה כסף. זה יכול להיות, זה פעם היה, אני לא יודע, זה היה מלח, או זה היה... סדפים. סדפים. ו... ו... יש שיחה שלנו על זה, ו- ו- נכון? כן, ס- ס- זה יכול להיות המלא דברים. כל נכון? יש הסכמה שמשהו שווה ערך. הטוליפס, ה- ה- הפרחים הצבעוניים בהולנד במאה ה-17, ב- 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 גם היה מין כסף, כן, היה לזה ערך מסוים. והרבה פעמים השוואות היא ל- ל- לפרחים הצבעוניים, הטוליפ בהולנד. ב- ב- אבל מה הערך שבאמת, חוץ מזה שהרבה אנשים מאמינים שיש לזה ערך, והיום, אגב, זה בערך עשרה אחוז מהאוכלוסייה, שיש להם איזה נגיעה ב- בעולם הקריפטו, ביודעין או לא ביודעין, אולי דרך שוק ההון, אולי דרך חברה אחרת שמשקיעים בה, אבל הערך בא גם מהנדירות, כן? אז זה בא מהנדירות, זה בא מההבטחה, וזה בא מהשימוש. עכשיו, איפה השימוש הראשוני? בחור בשם לזו, אחד מהטכנתים שעובדים על, על, על ביטקוין, רוצה לקנות פיצה, פיצה, והוא רוצה להוכיח שביטקוין הוא כסף. אז הוא שולח אימייל לחברי הפורום שהוא נמצא בו, והוא אומר, אני מוכן לשלם עשר אלף ביטקוין על פיצה אחת. אני אוהב אה, פטריות, ואם זה בסדר, אה, אני גם אוהב בשר, אבל אם זה יותר מדי קשה, אז אני מוכן גם לאכול פיצה רגילה, פיצת זבינה רגילה. אף אחד לא עונה לו. אז הוא שולח בחזרה עוד אימייל, והוא אומר, למה לא אף אחד לא רוצה לענות, האם אני לא מציע מספיק ביטקוין? ופתאום מישהו עונה לו ושולח לו כמה פיצות הביתה והוא שולח לו באינטרנט 10,000 ביטקוין. היום <laughs> אנחנו יודעים שכל ביטקוין שווה בערך 30,000 דולר, אז תעשי את החשבון <laughs> ודובר על הפיצה הכי יקרה שאי פעם נמכרה, ועדיין יש לנו כל שנה יום הפיצה שכל הביטקוינים מזמינים פיצה ואוכלים פיצה בשקלים, אגב, לא, ב- לא בביטקוין, קונים אותם בשקלים, ו- וכל העולם ב- ב- באותו יום, ביום הפיצה, כל החבר'ה של הביטקוין ושל הקריפטו אוכלים
0: פיצה. אז איך התקדמנו משלב שבו עשרת אלפים ביטקוין שווים פיצה אחת, למצב שבו ביטקוין אחד שווה אלפי פיצות? כי זה היה בעצם ה-Proof of Concept. ה-Proof of Concept היה
2: להראות שביטקוין יכול להיות משומש ככסף. וורן באפט הוא אחד המתנגדים של ביטקוין, ואני מאוד מאוד מעריך את וורן באפט כאחד המשקיעים הטובים בעולם. אבל הוא אמר משפט שאני אסכים איתו, הוא אמר, אמר משהו כזה, הוא אמר, ביטקוין, אם הייתי יכול לקנות את כל הביטקוין בעולם בחמש דולר, לא הייתי קונה אותו, לא שווה. צודק. אז אמר, אני גם מסכים עם זה, אגב, <laughs> כי כל העניין של ביטקוין זה כמו טלפון, תחשבו, זה רשת. הרי אם רק לי ולך יש טלפון, אין איזשהו טלפון ערך, אם אני ואתה רוצים לדבר, אולי לעשות איזה פודקאסט, אולי לדבר על ביטקוין. אם שלושתנו יש לנו טלפון, אז יש לזה אבל אם למאה אנשים, או מאתיים אנשים, או מיליון, או ביליון, או מיליארד אנשים יש, אז ערך הטלפוניה בהרבה יותר, נכון? אפקט הרשת. אפקט הרשת הוא גדל ככל שהרשת גדלה באופן אקספונציונלי. זה נקרא Metcalflaw. יש לזה אפילו חוק באיך ב- להעריך רשתות. ומה שאנחנו רואים בביטקוין, הצמיחה של הרשת היא בערך באותו קצב של הצמיחה של האינטרנט, אחד לאחד. זאת אומרת, ועכשיו אנחנו נותנים לכל הרעיון הזה את השם וב 3. עכשיו, וב זה היה ריכוזי, חברות מנהלות רשתות, כמו פייסבוק, טוויטר ואחרים, ובווב 3 הכוח יוצא מהחברה, יוצא מהממשלה ובא לפרט, בחזרה לבן אדם. וכמובן, ממשלות לא הכי אוהבות את זה שהכוח חוזר לפרט ולא לממשלה. הרי מה נותן הכי הרבה כוח לממשלה? כסף דיגיטלי, כסף שקל דיגיטלי או דולר דיגיטלי או הייוואן הסיני הדיגיטלי הוא נותן הכי הרבה כוח לממשלה כי ברגע שאתה אומר משהו נגד הממשלה או אולי אתה מתנגד לרפורמות ואולי אומרים אתה יודע מה בן אדם הזה הוא קצת בעייתי אגב ככה זה בסין בסין יכולים פשוט לסגור לך לא לתת לך לקנות כרטיס טיסה לא לתת לך לא לתת... לא לתת... לש... לא דרכון אתה מתנגד למשטר סוגרים לך את חשבון הבנק אגב, אתה אומר, אה, זה בסדר, זה בסין, זה בקובה, בארץ, בחיים זה לא יקרה, נכון? זה קרה בקנדה. 2022. נהגי המשאיות החליטו שהם לא רוצים לקבל את החיסון, בגלל שהם במשאית לבד, למה הם צריכים להיות מוכרחים לקבל חיסון? עצרו את הנתיבים הראשיים בין קנדה לארצות הברית, וביקשו מאנשים, to go fund you, שיקבלו, שישלחו להם כסף, שיוכלו... להמשיך עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם המחאה שלהם. <laughs> ומה קרה? ס, בנק, הבנק בקנדה סגר את החשבונות לא רק לאלה שהפגינו, אלא לאלה שתרמו להם כסף. זאת אומרת שביטקוין הוא גם, הוא לא רק מהווה משהו בעל ערך כספי, אלא יש פה גם, יש פה ערכים שביניהם זה חופש, חופש כלכלי. האפשרות לקבל החלטות בלי הממשלה שמתערבת לי בבנק.
0: אז בואו נדבר קצת על הקשיים. הסברת מה יכול להיות נהדר במטבע קריפטו, איפה הקשיים, מה ההסבר למשברים האחרונים, של ה... בעיקר של השנתיים האחרונות ובעיקר של החודשים האחרונים, אנחנו עכשיו ביוני 2023.
2: אני חושב שהקשיים הכי גדולים זה קשיים בהבנה. שאני כלכלן במקצועי, פרופסור מן המניין, ואני יכול להגיד לך שרוב הקולגיות שלי לא, לא מאמינים בתחום. ו... והסיבה שהם לא מאמינים בתחום, זה לא בגלל שהם לא חכמים מספיק, זה בגלל שהם לא מוכנים להשקיע את הזמן הנדרש להבין מושגים חדשים, רעיונות חדשים, פרדיגמה חדשה של ערך ושל כסף והעברת כסף. אז... קצת מהאנשים שמוכנים להשקיע עשרים אלף שעות, ללמוד את התחום, אחרי שהם כבר קיבלו דוקטורט ולמדו כבר מלא שעות ולמדו, ללמוד תחום ספציפי. אז יותר פשוט להגיד שזה בועה, יותר קשוט להגיד שזה, שזה משהו ש, שרק אה, 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 קרימינלים וגנגסטרים וזונות, ולא יודע, כל, הזמת, כל הזמן אומרים לי, אה, זה כסף של פשע. אז אני אומר, רגע, זה לא כסף של פשע בכלל. אגב, אם אתם רוצים לעשות פשע... ביטקוין זה הכלי הכי גרוע לעשות פשע, למה? כי הרי הוא פתוח, כל אחד יכול להראות איזה ארנקים יש, מי העביר כסף למי. הדרך הכי טובה לעשות פשע זה מזומן. אף אחד לא יכול לדעת איפה המזומן הלך.
0: לא, לא, אני חושב שבדרקוויב יש הרבה שימוש בקריפטו, כי הוא נותן הרבה יתרונות, כמה, כן כמה, כמה
2: אחוזים? אין לי מושג. אז, אז, אז יש אנשים שכן יש להם מושג, אבל בואו נחש. כמה אחוזים? בערך. מכל הטרנזקציות שיש בעולם הביטקוין ובעולם הקריפטו, כמה אחוזים משומש באופן לא חוקי, אקסטרושים וכאלו? זאת
0: אומרת, גם כל אמצעי תקשורת חדש ישר משמש גם לדברים שהם... אבל כמה
2: אחוזים? אם אתה
0: ננחש, סתם, תן,
2: זרוק מספר, אני אגיד לך אחרי זה את המספר האמיתי. שני אחוז. פחות מאחוז. פחות מאחוז. כמה אחוזים במזומן... זומן, משתמשים בעולם בשטרות התחתון. בשטרות של 100 דולר. כן? נכון, בהרבה הרבה יותר. כמה, כמה שטרות של 100 דולר יש עליהם רסיסים של קוקאין? מלא. היום יודעים את זה, כן? זאת אומרת שבקריפטו, בגלל שיש את ה, את ה- של טרנזקציות, ובגלל שאי אפשר לשנות את זה, לעולמי עולמים, הרקורד ה- 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 נמצא שם. ההונאות אפשר לתפוס בקריפטו. אז יש חברה שנקראת צ'נאליסיס, והם בודקים את זה. והם כבר יודעים לנפות איזה ארנקים משתמשים ב, לדברים לא חוקיים, כמו אולי קוריאה, כמו סחר אה, בסמים, אה, היה את הסילקוד, אבל כולם נתפסו, נתפסו מסיבה מסוימת, אפשר לקשר אותם באיזשהו שלב שאתה עובר לקריפטו או מקריפטו לפיאט, פיאט זה מטבע של הממשלה, באיזשהו שלב יודעים מי אתה, יש ש- know your customer. Wednesday, ואז יכולים לקשר את זה לארנק, ואחרי זה יודעים של מי הארנק, ולאט לאט אפשר לנפוץ. אז זה אנונימי, אבל זה טרנספרנט. אבל
1: לא היו נפילות מאוד גדולות בשווי של הביטקוין בעת האחרונה?
2: היו מלא נפילות. זה מאוד תנודתי. זה מאוד תנודתי, כי זה עדיין נכס ספקולטיבי. זאת אומרת, עדיין הרבה מהאנשים שנכנסים לזה רוצים להיות מיליונרים מהר. איך אני רוצה להיות, אני רוצה להיכנס ולצאת, אבל זה לקחת מינוף לא נורמלי. יש לך היום חברות שאת יכולה להיכנס במינוף כפול חמישים, כפול חמישים. אם זה עולה בדולר, מקבל את מקבלת חמישים דולרים, זה עולה אלף דולר, מקבל את מקבלת חמישים אלף דולר. זה טירוף של מינוף. והמינוף הזה, והחוסר רגולציה, והחוסר ידע, ו- וההיסטריה ש- 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 שיש לנו בעולם, וכל ו- ו- החדשות הרעות, ו- הרבה מזה גורם להרבה תזוזות, כרגע. למה? כי אנחנו לא, עדיין לא בנקודה שיש אימוץ מוחלט. ברגע שהאימוץ יהיה בהרבה יותר גבוה, אז כמובן גם התנודתיות יהיה בהרבה יותר נמוכה.
1: ואנחנו רואים שינוי בשיעור האימוץ של זה לאורך זמן?
2: כמובן, ב- באותו רמה כמו באינטרנט. אז מה שאנחנו רואים, שהאימוץ גדל ב- באותו קצב כמו האינטרנט. אחד לאחד, כששמים את שתי הגרפים אחד על השני, את, את פשוט רואה בדיוק אחד לאחד צמיחה אדירה. ואגב, היום הביטקוין הוא הנכס שנתן את התשואה הכי טובה מכל נכס בעולם אחר,
0: מתחילת הדרך. אלא אם הפקדת אותו באיזשהו מקום שהתאדה פתאום.
2: נכון, אבל בוא נחשוב פה, אבל בוא נחשוב גם אפילו בוא נגיד על הווב 2, כן? אני הייתי... אני מבוגר מספיק שהייתי כבר משקיע בזמן הזה, ואני זוכר שהשקעתי באמזון ובוובווין ובכל מיני חברות אינטרנט כאלה ואחרים, ופתאום ב-1999 קרסו, אמזון קרסה באיזה 70-80 אחוז בערך. היית יכול להגיד וואלה, ואגב היו לי חבר'ה כאלה שאמרו לי, אילן, אתה רואה, אתה טעית. השקעת בכל החברות באינטרנט וזה הכל, זה סתם, סתם. זה לא שווה כלום, ואף אחד לא קונה, ואני עדיין רוצה להרגיש את הבגד, ואני עדיין רוצה לגוע בפרי, ואני עדיין זה, ו- וזה סתם שטויות, וזה היה בועה אחת גדולה. ובאיזשהו מקום הם צודקים, אבל מצד שני, בוא נסתכל לאיפה אמזון, ואיפה גוגל היום, ו- ואם היית קונה אז אה, ומחזיקה אלף דולר אפילו של גוגל ואמזון, היום היית מולטי והיו עוד הרבה
0: מאוד ש... שנעלמו. והיו
2: הרבה מאוד שנעלמו. זאת אומרת, לזהות <אח> את החברה הנכונה, לזהות את המטבע הנכון, זה דבר מאוד קשה.
0: <אח> אז בוא, בוא נזה, ננסה ממש בדקות האחרונות, בכל זאת, מה, מה חשוב לדעתך שהציבור יבין לגבי מטבעות קריפטו, איך זה יעזור לו לקבל החלטות נכונות, איך זה היא... יעזור לאנשים להימנע מהמון הונאות, הרי זה תחום חדש, שהוא נראה מאוד יוקרתי, ויש בו המון הונאות. לגמרי. ما, איך, איך, מה, מה, מה החוכמה שחשוב למאזינים ולמאזינות שלנו סביבה, סביב הנושא הזה?
2: אז תראו, אני פרופסור, אני מאמין שהפתרון זה השכלה והכשרה. אני, אני לוקח למשל באוניברסיטת אריאל, יש לי כיתה מלאה, יותר מ-60 סטודנטים, תואר ראשון, שהיום לראשונה, לוקחים כיתה, שיעורים, מספר שיעורים מאוד מורכבים עם אנשי טכנולוגיה ואנשי כלכלה שבאים ומסבירים וזה הכשרה וזה הבנה ואם נבין, ככל שנבין את זה יותר פחות מפחדים, ככל שאתה מבין משהו יותר אתה פחות מפחד ממנו, אגב גם, גם בווב הראשון, בווב 2 גם היה לנו את הבעיה בהתחלה אמרו זה, מוכ... זה זנות שמה וזה זה, זה באמת היה הרבה הונאות אבל, אבל איזה מדיניות אנחנו רוצים? האם אנחנו רוצים מדיניות שאנחנו רוצים להיות קאטינג אג' בחדשנות? או האם אנחנו רוצים להיות כאלו שאומרים, אור, oh, זה קצת מסוכן? <אז> אנחנו, בתור ישראלים, יש לנו יתרון יחסי אדיר בתחום. ואין לנו הרבה מה להפסיד. קחו למשל מדינות כמו מנטנגרו ואחרות, שאין להן אפילו מטבע. הרי, למה זה טוב שיש לך את המטבע שלך? כי אתה יכול להדפיס, אתה יכול לגרום לזה, של... לייצר ערך בלי כלום. אבל יש הרבה מדינות שאפילו אין להן מטבע, אז הן בעצם מספסדות את ארצות הברית כי הן משתמשות בדולר. אז, אז שברגע שארצות הברית מדפיסה, האזרחים המקומיים שלהם משלמים מיסים לארצות הברית. אז, אז בא אל סלוודור, בא מנהיג מדהים, והוא אמר, חבר'ה, אנחנו תלויים בדולר וביורו, אנחנו צריכים משהו שייתן לנו פתרון שלא יוכלו למסות אותנו. והם אמרו, במקום דולר, אנחנו ניקח את הביטקוין, מדינה ראשונה בעולם, אל סלווארדו, החליטו לקבל את הביטקוין כליגל טנדר, שאתה יכול לשלם איתו את המסים, ואתה יכול לעבוד איתו, ואתה יכול למכור איתו קוקה קולה, ואין אירוע מס. זה בעצם מטבע לכל דבר, וזו המדינה היחידה והראשונה, ולפי ול, דעתי, בעשור הבא אנחנו נראות גם יותר חברות, וגם יותר מדינות, וגם יותר אנשים פרטיים שמבינים את הרעיון. ונכנסים לעומק.
1: ואז איך תמסה את, את הטרנזקציות למיניהן? זאת אומרת, מדינה הרי חייבת מיסים כדי אה, לקיים את כל השירותים שהיא נותנת. ואז איך, זאת אומרת, הרי אין כאן שקיפות למדינה... קודם אה... כל כן
2: יש. <laughs> אגב, אה, גם השב"כ, ויש לנו חברות שעובדות, אגב, אה, 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 אם לא תשלמים מיסים על הנכסים הדיגיטליים, בסופו של דבר יתפסו אותך. ועכשיו דיברתי עם מישהו במשטרה שעובד בסייבר סקיורטי, והוא סיפר לי על איזה ילד בן 19, שדרך שד, שתפסו אותו, אגב, אה, הוא עשה הצהרת הון, והוא בן 19, והיה לו 30 מיליון שקל, ופתאום הסכנסה אמר, רגע, 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 איך ילד בן 19 יש לו 30 מיליון שקל? הוא אף פעם לא עשה הצהרת הון, פתאום יש לו 30 מיליון שקל, והתחילו לבדוק, וראו שהוא עשה הרבה הונאות, והוא עשה שבא, כי הוא יכל לעשות אולי 20 oil. מיליון שקל, ולא להיות בכלא, אולי הוא היה משלם 10 מיליון שקל. אז לא משתלם להשתמש בזה ככלי לברוח ממיסים. כי מיסים בסופו של דבר נצטרך לשלם. אבל אל סלוודור לקחו ואמרו, רגע, אם אתה קונה קפה, אתה לא צריך לשלם מיסים בשביל קפה. לא הגיוני שכל פעם שאני קונה תה או קפה עם ביטקוין, אני צריך לשלם מיסים, כי זה מטבע לכל דבר. אז באמת השאלה היא, האם זה מטבע? שיש לו ערך אלופין, או האם זה באמת השקעה, שזה בעצם נהייה ערך, או האם זה סחורה, זה בעצם משהו ש, שנותן לי איזו נדירות מסוימת, ועדיין אין לנו הסכמה בין המדינות בעולם, מה זה ביטקוין, ואיך צריכים להשתמש בו ולהתייחס אליו מבחינת מיסים ומדיניות של נורניטרית. לפי התפיסה
1: שלך, זה, it is
2: here to stay. וזה ימשיך. לצמוח בקצב של יותר מ-20% בשנה, זאת אומרת, בעשור הבא אנחנו נראה את ביטקוין מגיע לאימוץ הרבה יותר רחב, ש... שזה יגיע למעל, עכשיו זה 10% בערך, שזה יגיע ל-20, 30, 40 אחוז, אנחנו נראה את ביטקוין כבר ב-100 אלף, אפילו מיליון דולר לביטקוין. זה רק תלוי באימוץ, נקודה. כי אנחנו יודעים את ההיצע, ואנחנו יודעים שההיצע תקטן. זאת אומרת, <מוד> מה שנשאר זה רק הביקוש. והביקוש, אנחנו יודעים שהמוסד... למה הביקוש עדיין לא גדול? כי המוסדים לא נכנסו. למה הם לא נכנסים? כי זה עדיין ערפל מבחינת חוקיות. אז הגדולים, הגולדמן סקס, הג'רפי מורגן, המדינות, הבנקים המרכזיים, עדיין לא שם, והם לא שם בגלל שאין עברה חוקית. שברגע שהיא עברה חוקית, אני חושב שאז באמת ה... רייט ממש יצמח. פרופ' <עוד> אלון.
0: <עוד> 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 אני לא בטוח שהמאזינים עכשיו מבולבלים יותר או פחות, אבל אני מקווה שהם סקרנים יותר. בדיוק. ו- ואגב, באינטרנט, בפודקאסטים יש
2: מלא חומר, אפילו בעברית, יש לנו כמה חבר'ה ממש ממש טובים. שעושים פודקאסטים מדהימים, בעיקר להסברה. יש לנו בארץ את, את הביטקוין אסושיישן בתל אביב, שחגגו לביטקוין בר מצווה לפני כמה שנים. הייתי במסיבת הבר מצווה של ביטקוין. הגישו פיצות? <laughs> לא הגישו פיצות, הגישו הרבה אלכוהול. אבל <laughs> מה שמעניין בחבר'ה האלו, זה אנשים עם גישה מאוד פתוחה. הם אנשים שהם בדרך כלל מאוד חריפים ומאוד צעירים. אז כשאת מדברת לכלכלן מעל גיל 40 או ל... לא יודע, אחד שהוא נדל"ניסט או, או פרופסור, הגישה היא, זה מסוכן, זה לא מובן, בוא נדחה את זה, כי זה כמו, זה כמו הפרחים הצבעוניים של הטוליפ של, של המאה ה-17, אנחנו לא בוע, רוצים... שהיו בועה, בוא בואו נכיר בזה שהיו בועה. וזה בועה בוע. בוע לכל דבר, כמו כל בועה אחרת, אז בוא נתרחק מזה. או שאתה יכול להגיד, תקשיב, פה אינטרנט חדש, ואנחנו רוצים להיות ב-cutting ולהיות המובילים בתור מדינה ובתור אזרחים. ושם אני מקווה שנוכל להגיע.
0: איזה התלהבות.
2: תודה רבה. תודה
0: רבה, היה מרתק. היה כיף, תודה רבה.